0: Deschidem cuvântul Domnului în dimineața aceasta în Cartea Faptele Apostolilor, de unde vom citi din capitolul 8 câteva versete, și de seară o să citim tot de aici, pentru că este, un, este o întâmplare foarte interesantă. Citim de la versetul 26. Fapte, capitolul 8, versetul 26, un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis Scoală-te și du-te spre mează zi pe drumul care se pogoară spre Ierusalim la Gaza și care e pustiu Filip s-a sculat și a plecat și atât că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace etiopienilor și îngrijitorul tuturor viziterilor, venit în Ierusalim să se închine, se întorcea de acolo Ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia Duhul a zis lui Filip Du-te și ajunge carul acesta Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind Pe prorocul Isaia și a zis Să înțelegi tu ce citești Famina a răspuns Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva Și a rugat pe Filip să se suie în car să-și adă împreună cu el Locul din scriptură pe care îl citea era acesta El a fost dus ca o oaie la tăiere Și ca o miel fără glasă Înaintea celui cel tunde Așa nu și-a deschis gura zmerenia lui judecata i-a fost luată Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui Căci viața i-a fost luată de pe pământ Familiul a zis lui Filip Rogu-te, despre cine vorbește pe astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul Și a început de la scriptura aceasta Și a propovăduit pe Isus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și Famen a zis Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toate inima, se poate Famen nu a răspuns, cred că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu A poruncit să stea caro, s-au amândoi în apă Și Filip a botezat pe Famen Când a ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip Și Famenul nu l-a mai văzut În timp ce Famenul își vedea de drum plin de bucurie Filip se afla la azot, de unde s-a dus până la cezarea și propovădă Evanghelia în toate cetățile prin care trecea Amin Reocupăm locurile Mărturisesc că Săptămâna trecută am fost la Reșița și am Studiat textul acesta Și pe aceea, m-a cuprins o lene Și am zis Uite, tot de aici predic și duminică dimineața, Pe m-a cuprins lenea numărul 2 Și am zis, nu nimic și de seară, predic tot de aici Și astfel o să ne obișnuim puțin cu uh, Versetele acestea mai bine Vreau să vă spun doar atât Că în dimineața aceasta Trebuie să medităm puțin la un verset Care este la sfârșitul uh, Versetelor citite de mine Când a ieșit versetul 39 Când a ieșit afară din apă Duhul Domnului a răpit pe Filip Când a ieșit afară din apă Spune cuvântul Dumnezeu Că Duhul Domnului a răpit pe Filip Și familie nu l-a mai văzut Păi din Plecat Și cu toți așteptăm asta, și ortodoxi, și pentecostali, și baptiști. Așteptăm ca într-o zi biserica, tu, eu, care formăm biserica lui Iisus Hristos, să fie răpiți de pe pământul acesta și să plecăm la cer. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, în 1 în capitolul 4, citesc eu de la versetul 16 și versetul 17, spune cuvântul lui Dumnezeu următoarele lucruri. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul Arhangel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, zice Pavel, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul la Amin. Ama? Asta se întâmplă, asta se va întâmpla cu fiecare. Asta se va întâmpla cu biserica Domnului Isus Hristos, pentru că noi așteptăm evenimentul mare, răpirea bisericii. Următorul mare eveniment care va fi peste și pentru biserica lui Isus Hristos, răpirea bisericii, o zi în care și noi o să fim răpiți ca și Filip. Vom vedea că Filip s-a coborât pe pământ iarăși, l-a coborât Duhul, dar noi când vom pleca, vom pleca definitiv. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Duhul însuși Hristos prin Duhul Sfânt ne va răpi și pe noi la cer. Și atunci să vedem cât de practică trebuie să fie uh, predica de astăzi și atunci i-am găsit un titlu cam așa. Cum să trăiesc eu înainte de răpire? va trebuie să trăim, pentru că, nu știu dacă mă credeți, Duhul Sfânt nu va răpi pe oricine. Noi avem o evanghelie în asta la paușal, că Dumnezeu e bun, că nu va lăsa la tătă poporul jos, nici vorbă de așa ceva. Filip, ca să poată să fie răpit de Duhul, trebuie să îndeplinească câteva condiții. Condițiile pe care le-a îndeplinit Filip, ca să poată să fie răpit de Duhul, dintr-o dată au văzut Famenea a rămas... Ministru a văzut că a plecat omul de lângă el, din car, de regla Nu știu știut că ăsta mai coboară. El, Famenea, a fost 100% convins că Filip a rămas sus. Dacă că Dumnezeu mai avea treabă cu el și atunci o să merge în localitate cu tare, că mai am nevoie de tine. Ce trebuie să fac eu ca să fiu sigur că voi fi răpit? Ce trebuie să fac ca Duhului Dumnezeu să mă răpească? Atunci când vom pleca la cer Așa cum spune atât crezul bisericii ortodoxe Și crezurile noastre Creștinul pe Evanghelie, Asta e evenimentul pe care ne-l așteptăm Și primul lucru Trebuie să trăiesc în așa fel încât eu Trebuie să ascult de Duhul Sfânt Deci Ca să pot să fiu răpit Trebuie să ascult de Duhul lui Dumnezeu Observați versetul 26 Un înger a vorbit lui Filip După aceea Mai departe versetul 29 Duhul a zis lui Filip Noi mergem pe ideea că Dumnezeu vorbește. Pentru ca să înțelegem ce vrea Dumnezeu să ne spună unul, ca să ascultăm cuvintele Lui, trebuie să avem urechea interioară și exterioară racordată la șoapta Duhului Lui Dumnezeu. Pentru că știți ce este mintea noastră? Un teren, un fel de radio, dacă vreți mai bine, la care tot felul de posturi prindem. Și va trebui să vă obișnuiți ca să vă acordați pe lungimea de undă Duhului Sfânt și să smulgeți butonul ăla de la radio și să-l aruncați ca nimeni vreodată, să nu poată să încurce vreo frecvență. Asta ar trebui. Dumnezeu vorbește, Dumnezeu nu are probleme cu gura. Omul are probleme cu urechea. Vorbește, Doamne, că ciorobii tăi ascultă. Vorbește. No, bun, ascultăm de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu noi ascultăm ce vorbesc alții De aceea nu putem asculta pe Dumnezeu La mulți le place Să asculte ce vorbesc alții Aici se numesc consilieri La mulți le place Să se audă vorbind pe ei sunt nebuni Va trebui să învățați în toți ani aceștia Care vor urma că dacă nu veți asculta Pe Dumnezeu vorbind aici Nu-L veți auzi vorbind dincolo Pentru că Dumnezeu vorbește cu omul Duhul lui Dumnezeu vorbește cu omul. Duhul lui Dumnezeu vorbește prin cuvânt, Duhul lui Dumnezeu vorbește prin tot felul de metode, că Dumnezeu nu e limitat doar la cartea aceasta. Vreau să înțelegeți că El a ascultat de Duhul lui Dumnezeu. Să nu uităm că era în mijlocul unei treziri spirituale, unde era în Samaria. Predica și oamenii se întorceau la Dumnezeu. Dar când Duhul Sfânt a spus, tu du-te de aici, din mijlocul acestei treziri, Pleacă de aici pentru că am nevoie de tine undeva într-un pustiu. S-a dus imediat. Al doilea lucru, nu numai că a fost greu ca să plece din mijlocul unei treziri. Cuvântul lui Dumnezeu spune că omul acesta uh, pleacă... Nu erau nici la modă ca să aibă de face cu etiopienii. Israelul nu prea erau uh, prieteni cu etiopienii. Plus după aceea avea o problemă, te duci și vorbești cu un ministru. Atunci nu știa nimic de toate, de toate lucrurile acestea. N-a înțeles mare lucru. Dar a zis așa, dacă Duhului Dumnezeu îmi spune să plec, eu plec. Ce mai mult dintre noi încercăm ca să-l înțelegem pe Dumnezeu? Nu mai încercați. Pentru că nu aveți cum. Nu avem cum. Noi suntem creatură. El e creator. Dumnezeu este omniștient. Noi avem știința limitată. Nu încercați să-l înțelegeți pe Dumnezeu, dar încercați să-l ascultați pe Dumnezeu. Ascultă de Duhul lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu vorbește la nesfârșit cu cei ce nu l-ascultă. Să înțelege și asta, Duhul vorbește o dată, n-asculți. Duhul vorbește a doua oară, n-asculți. Duhul vorbește a treia oară sau a cincea oară. Dar odată Dumnezeu se obosește. Și asta nu e valabil numai cred om credincios pentru călăuzire. Aceasta e valabil și pentru tine la mântuire. Pentru că spune în cartea apocalipse: i-am dat o vreme. I-am tot vorbit, m-a tot respins, am tot vorbit, m-a tot respins. Asta este hula împotriva Duhului Sfânt. Ca Dumnezeu să dorească să petreacă raiul cu tine împreună și tu să spui, n-am nevoie de tine, du-te la altă masă. Asta se numește hula împotriva Duhului Sfânt. Închiderea ușii în fața lui Dumnezeu. Și moartea în închide... cu ușa închisă. Mie nu vorbește Dumnezeu, păi Dumnezeu ți-a vorbit odată, n-ai ascultat. Dumnezeu ți-a vorbit a doua oră și asta vorbesc cu frații mei de credință. Dumnezeu ți-a vorbit a doua oră și n a ascultat. Păi Dumnezeu zice, pierd vreme cu el! Spune cuvântul lui Dumnezeu când 1 Petru, 1 cu doi, spune așa, după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, Observați, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt Spre ascultarea și stropirea în sângele lui Iisus Hristos Spre ascultare Adică Dumnezeu Tatăl Mă sfințește prin Duhul Sfânt Îmi vorbește prin Duhul Sfânt Spre ascultarea de Iisus Pe dacă eu nu ascult de Domnul Duhul lui Dumnezeu va pleca de la mine Pentru că și tu ca tată, ca mamă, și noi ca păstori, și voi ca profesori, încercați ca să aveți o relație bună cu cei care sunt în subordinea voastră, vorbesc în da, în linia voastră de autoritate și vedeți că nu vă ascultă. Ați vorbit odată, ați vorbit de două ori, după care încetați dialogul. Cum trebuie să trăiesc înainte de răpire? Ascultând de Duhul lui Dumnezeu. Știți când a devenit teologia completă? În momentul în care s-a spus tare și răspicat Dumnezeu este Duh Dumnezeu este Duh Și pentru asta Dumnezeu va mări potențialul nostru A fiecare dintre noi prin Duhul lui Dumnezeu Ca să înțelegeți Duhul lui Dumnezeu nu va lucra cu nimic a făcut odată la crearea lumii acesteia. Duhul lui Dumnezeu vrea niște oameni pregătiți care să spună așa, Duhule Sfinte, mărește potențialul meu. Mărește potențialul meu spiritual, intelectual. Mărește, mărește dragostea mea pentru tine. Mărește dragostea mea pentru frați, pentru biserică. Dar nu din nimic trebuie să existe ceva acolo. Spunea John Milton la un moment dat când a scris Paradisul pierdut, înainte de scrie Paradisul pierdut, s a pus pe genunchi. Și s-a rugat și a spus în felul următor: Duhul Sfânt, ajută-mă să scriu opera aceasta. Această rugăciune a lui n-ar fi avut nicio valoare dacă Dumnezeu n avea de face cu un geniu. El și geniul ăsta s-a pus pe genunchi și a spus: Duhul Sfânt, te rog, ajută-mă să termin opera, să scriu opera aceasta. Unul dintre lucrurile pe care le-am văzut în toți anii aceștia a fost o puternică lipsă de pregătire a oamenilor și a nu face nimic, a nu-și face ei a, a, partea lor și a încercat să facă Ducului Dumnezeu toate lucrurile acestea. Nu se poate. Nu se poate. Duhul lui Dumnezeu lucrează deja pe un pământ care este doritor să se pună sămânță în el. Pe un, pe un lut care nu sare de pe roata olarului. Duhul lui Dumnezeu vrea să lucreze cu cineva care se pregătește. Nu așteptați ca să săriți ca popcorn-ul din bănci, pline Duhul Sfânt Duminica, dacă voi toată săptămâna nu v-ați închinat. Nu așteptați să iasă cântarea din gura voastră dacă voi toată săptămâna ați avut de-a face cu manelele. Nu așteptați ca rugăciunea să explodeze în locul acesta, dacă toată săptămâna dacă toată săptămâna n-ați ascultat nu veți asculta nici astăzi, predica mea Duhul lui Dumnezeu nu face altceva decât să mărească potențialul nostru Ceva trebuie să există Ceva trebuie să există Mi-am adus aminte că William Bott cel care a fondat mișcarea Armatei Salvării cei care a fost în probabil că ați văzut a fost o mișcare puternică de trezire spirituală și astăzi este mai mult pe latura socială dezvoltată, dar atunci chiar că au fost oamenii de trezirii uh, spirituale. Și William Bot a fost uh, botezat cu Duhul Sfânt, cum spunea el, într-o capelă Wesleyană din Nottingham. Și asta o devin loc de pelerinaj. N-ați băgat de seamă. Unde a trăit un sfânt, ne apucăm să facem uh, pelerinaje după aceea. Nu e valabil numai român, români, și englezii fac același lucru. La care spunea unul dintre preoții a acelei capele că a într-o zi, unul, acolo toată lumea venea să vadă unde a fost William Bott, cu Duhul Sfânt unde Dumnezeu i-a vorbit, unde... o coborî lumina cerească peste el, a apărut un om, mai îmbrăcat mai rău. Nu, zice, până acum am văzut face tot cu oameni îmbrăcați bine, spunea preotul. Și zice, poți să mă rog și eu în capel asta? Am zis preotul, normal că te poți ruga. Până atunci nimeni nu mi-a cerut să se roage în capela, toți au făcut poză Vreau să vizitez, aici în locul acesta au fost, știți, mai cumpăr un suvenir. Zice, pot să mă rog și eu. Zice, l-am văzut că se pune acolo în locul în care William Botto a fost uh, 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 botezat cu Duhul Sfânt și cum era, stătea să uite, așa, era o rază de lumină și zice, dragă Doamne, fă-o din nou. S-a ridicat în picioare, fă-o din nou. Ce folos avea încă urmă cu 20 de ani erai grosav?" Și grozav spiritual, dacă astăzi nu ești decât, nici moștele nu-ți detine, <laughs> să vă spun. Adică ai moștele la purtător. N-ați încercat și nu ați dat seama că nu există durere mai mare decât fost am Doamne, cum am fost. Dumnezeu vrea ca Tu să fii astăzi ceva. De aceea tu care ai primit odată bucuria luminii Duhului lui Dumnezeu Mai strig odată, fă-o Doamne din nou Amin. Vreau să fiu omul la puternic, vreau să fiu omul la spiritual Vreau să fiu omul la sfânt, Doamne Și mai mult decât atât poți să faci cu robata, ta coboară peste mine, duhul Sfinte Și sfințește mi limba, Doamne sfințește mi ochii și mâinile și picioarele și mintea și umblarea Duhule Sfinte, coboară peste biserica asta. Nu a n-o lăsat Duhule Sfinte ca să se închine cu buzele și inima noastră să fie departe de tine. Sfințește păstorii, sfințește slujitorii, echipele de slujire, Doamne. Fă-o iarăși, dragă, Doamne, din nou. tu poți. Vine și spune Duhul Sfânt, pocaiaște Vine și spune Duhule Sfânt, lucrează. Știți cum lucrează Dumnezeu? ca asculti, El combină și El pune toate lucrurile. Avem ieri la școală, un, avem un cigan pe Ionică de la Sighișoara, de lângă Sighișoara, la Sigmandro. El a început slujirea acolo cu vreo 15 oameni. El cu chitara cântă. Când am văzut prima dată, am zis, Păi, Spide Gonzales, ff, viteză tot timpul. Slavă Domnului zice, am, tre- uh, am doar trei clase, mă primim, la noastră la școală, cum să nu zic, să nu. Trei clase de jești, grozav. Citești Biblia? Aproape pe de rost știu Vechiul Testament. Nu l-am întrebat de ce nu știe nou, dar asta e altă treabă. Și bun, și-a început să lucreze acolo între frații țigani. O, oh, bucurie! Că sunteți? douăzeci, că sunteți? 30, că sunteți? Patruzeci. Și unde stați? În curte la mine, zici. Vara, fain, am vin iarna peste ei. Ce să facem cu oamenii aceștia? Unde să-i ducem acolo, departe, mijlocul țării? Să, să vină, că vine iarna peste trebuie să se închine. Au fost fraze la noi din biserică și au predicat, câți au fost? O sută, zice. Trebuie să facem ceva. Și să vedeți cum Dumnezeu lucrează așa de frumos. Ieri ne frământam. Apare fratele Nahor, l-am trimis în urmă cu vreo săptămână până în localitatea respectivă, te duci din, din casă în casă și vezi unde putem găsi un loc pentru ei. Vin el cu rezultate bune. Am găsit o casă veche, zice, am vorbit cu doamna de acolo, ascultă predicile și o zis că o pune la dispoziție casa asta fără niciun fel de bani, nu-i trebuie nimic. O zis, pentru domnul, cum să iau bani de la oameni așa? Simțeam că Dumnezeu lucrează. Zic, trebuie să o renovăm, de Deionic era de față aici, aleluia, zice, știu casa, rapid, eu vreau să se instaleze de dimineața asta acolo. Știu casa, n-are niciun geam, trebuie să reparăm geamă, trebuie să văruim, să vă să facem o grămadă. Simțeam că Dumnezeu se implică. Găsiți în casa ieri, la ora 4, deja aveam casa găsită. Ce am vorbit cu studenții? Băi, fraților, uitați care e situația. Toată lumea pleacă la Sighișoara. lopeți, bidinele, mopuri, ce avem, pregătim clădirea acolo. Apare un tip. În timp ce noi vorbeam despre Sighișoara, apare un tip, intră în biserică, așa, bărba bine. Intră în biserică, se uită la noi. Eu nu mă uit la el acum, eu am treabă cu studenții. Am și eu mândria mea. <laughs> Dar el ascultă poveste. El ascultă povestea. că cascată. După ce mă cheamă și ce vreau să stăm de vorbă, pastore. Bine. Ce am auzit povestea asta, mă ocup eu de tot. Miercuri, zice sunt acolo, facem totul, deschidem biserica în câteva zile, lucrăm. Vă nu vi se pare ciudat să vorbești exact când într-un om, să vezi că un om pleacă până lângă Sighișoara, găsește un loc, o femeie e convinsă. Cine face lucrurile astea? Dumnezeu sfânt, el lucrează. Așa stă Dumnezeu la tabla de șah a istoriei. Și mută lucrurile și mișcă oamenii și face lucrurile acestea frumoase. Pentru că spune că el orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea lui. În timpul lui, binecuvântările lui. Și îmi spunea, omul acela care a venit a seara și spune, zice, pastore, tocmai a rugat ca Dumnezeu să-mi dea ceva de lucru. Când am intrat pe ușă, mi a dat seama că deja aveam. Adică. Trebuie să muncim și Dumnezeu vrea să impulsioneze potențialul nostru. Dumnezeu vrea să facă cu noi o lucrare frumoasă. Dar pentru asta să nu obosiți fraților. Spuneam studenților din anul întâi, William, nu William, John Wesley, vorbim de John Wesley. La 86 de ani se plângea, la 86 de ani se plângea că nu mai poate predica decât două predici pe zi. La 86 de ani se plângea că nu mai poate predica decât două predici păzi. A predicat timp de 54 de ani. Trei predici păzi. A predicat la 44 de mii de evanghelizări. A scris 10 cărți de predici. A scris 10 ore pe zi. Timp de 58 de ani. 10 ore pe zi. A scris șase cărți de istorie, patru cărți de geografie, opt cărți de muzică, zece cărți de predică. S-a culcat în fiecare seară la ora 10 seara, s-a sculat la patru dimineața, la 85 de ani spunea să întâmplă ceva cu mine, zice că am devenit leneș, mă culc și mă scol de-abia pe la 5 jumate. Și știți ce spunea la 85 de ani? Duhule Sfinte, dăm putere mai multă! Amen. Am început să slăbesc, spunea omul acesta. Vreau să înțelegeți primul lucru care trebuie ca să fie răpit, prin răpire. Este trebuie să asculti de Duhul Sfânt. I-a spus Duhul Sfântul Filip, du-te! Și s-a dus. Și apoi a fost răpit. Al doilea lucru care trebuie ca să prindi răpirea este că trebuie să cauți păcătoșii și să le vorbești despre Dumnezeu. Fiți atent ce se întâmplă în versetul 26. Deci citim încă o dată pentru că e foarte interesant ce spune aici. Zice așa, un înger al Domnului a vorbit lui Filiș și a zis scoală-te și du-te spre mieaza zi pe drumul care se pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu! Atunci nu-i spus că este un om pe el! Și merge mai departe, versetul 27. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată, ăsta e cuvântul puternic, iată. Că deja Dumnezeu pusese omul în intersecție. La început drumul era pustiu, dar după a Duhul Sfânt i-a pus și omul în intersecție. Este foarte important că pe când căuta și mergea pe drumul acela, a apărut famenul. Filip Iubea sufletul oamenilor păcătoși De aceea a plecat atât de repede După ce Duhul Sfânt i-a vorbit Dute, Pentru că iubea pe oameni Asta era surgirea lui da, 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 vă, vă las câteva versete A lăsat trezirea din, 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 din Samarea Pentru un om și faptul că a lăsat trezirea din Samarea pentru un om ostracizat și necurat, pentru că n-a avut voie nici să intre în templu. De ce? Nu era evreu. În momentul în care a plecat pentru un om, Dumnezeu nu putea să trimită pe cineva care nu iubește omul. Nu oamenii, omul. E foarte ușor să iubești toți oamenii. Eu iubesc România. Ce mai greu e cu vecinul meu. Eu am o problemă, pe el nu-l iubesc Este foarte ușor să iubești Totul biserica aceasta Este greu să iubești pe cineva de la tenor De lângă tine Este foarte greu să iubești pe cineva Din spate, este foarte greu să iubești Câte un om de ordine, câteodată, serios E greu ca să E greu ca să iubești omul Și Filip iubea omul Un om când a văzut, Filip, că vine om, halleluie, vine cineva despre care, despre care, pentru care trebuie să vorbesc, pentru care trebuie să mă rog, care trebuie să-i vorbesc despre Dumnezeu. Aici, de fapt, e o, o, o lume, o lume, o, o frumusețe extraordinară în Sfânta Scriptură, pentru că Dumnezeu vrea să ne arate în fapte că El iubește lumea. În fapte 8, 8, Dumnezeu mântuiește un fiu de-a lui Ham. Ham! Țineți minte că mnoie a avut trei fii, Ham, Sem și Afet, Da? Și asta înseamnă că cei trei s-au împrăștiat în toată lumea. Negri, semiții și albi. În fapte 8, Dumnezeu mântuiește un fiu de aloham, Ham, pe famenul etiopian, negru. În fapte 9, mântuiește un fiu de-a lui Sem, vestitul Pavel din Tars, iudeu. Și în fapte 10, mântuiește un fiu de lui Afet, pe sutașul, Corneliu, Dumnezeu iubește lumea. Trebuie să o iubim și noi. Trebuie să le vorbim oamenilor despre Dumnezeu. Trebuie să le vorbim despre Hristos și despre faptul că El vine în curând. Știți ce e interesant aici? Că Duhul lui Dumnezeu nu i-a spus la Filip ce să facă. Pentru că Duhul Sfânt știa atât, când îl pune în fața unui om, Filip știe ce să facă, pentru că Duhul Sfânt nu l-a chemat să facă ce nu a mai făcut. Pentru că Duhul Sfânt te cheamă să faci ce faci de obicei. Și dacă tu de obicei bârfești, Duhul Sfânt nu te mai cheamă nicăieri. Deci nu-ți vorbești. Așa mi a vorbit Duhul Sfânt, nu cred. Dă-mi voie să mă îndoiesc. Duhul Dumnezeu vorbește cu oameni care deja fac lucrarea lui Dumnezeu și lor nu le mai spune alte instrucțiuni. Dumnezeu vrea să scoată doar omul în calea lui Filip. Nu-i spune, te ajunge după un om și face aia și aia și predică-i. Nu! El era obișnuit cu asta. unde se ducea, Filip predica. De unde l-am luat noi? În fapte 15, Filip a plecat în Samaria și a început, spune, în fapte, 10, în fapte 8 cu 15, spune că Filip a predicat în Samaria. Acolo l-a trimis Duhul Sfânt, acolo a predicat. La samariteni. După ce l-a trimis după un famen și s-a dus și a predicat și spune cuvântul Dumnezeu mai departe, Filip a luat cuvântul și a provăduit pe Iisus Hristos. Fapte, 30, fapte 8 cu 35. La un, la un om simplu. Și apoi spune de acolo versetul 40, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și provăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Știți ce făcea biserica primară? Se culcau și când se trezeau dimineața, se duceau să vorbească despre Iisus Hristos. Atunci nu trebuia ca să le facă tot felul de manuale, cum să vorbiți despre Domnul. Pentru că asta făceau. Doamne, dă-mi o științare nouă, spune ce să fac. Oameni buni, ce să vă mai spună Duhul Sfânt să faceți dacă voi nu faceți minimul? N-ascultați de Duhul Sfânt, unu, doi, nu vorbiți cu nimeni despre Hristos. Ce să vă mai spună Domnul să faceți? Alpinism? Întotdeauna eu îți cer, zice Duhul lui Filip, să faci Ceea ce faci tu mereu Asta e frumusețe Nu-ți spun cum să s-o faci Că tu ești bun Filip în ceea ce faci Eu voi fi cu tine Și îmi place Filip că tu scurs de mine Observați că nu există porunci multe Dute și ajunge în car Atât Când vei vedea omul pe care ți l-am dat în mână Știi tu ce să faci Va trebui să învățăm să iubim oamenii mai. M-am gândit cât de greu trebuie să fie ca biserică Să te rogi pentru iertare Sai ai duh de iertare peste tine. Cât e greu să te rogi ca omă ce-a făcut rău. Și dacă ce-a făcut? Ce frate, m-a călcat în picioare. Și. Dar nu bați și la acasă. Să-l fragezești puțin. A mea, așa mă băteau, ziceau și la noi, să fragezească pruncul, știi. Eram din fragedă. Am primit bătaia, m-au vorbit de rău. Dar ce era să te vorbească? Când te vorbește de bine, fă-ți, ai probleme. Spuneți-mi, atunci e o problemă gravă. Mă te mândrești după aceea și mergi în iad. Dar am fost nevinovat și m-au vorbit de rău. A ce era bine să fii vinovat? Sau vinovat? Pe ce m-au lovit pe nedrept? Dar ce era să te lovească pe nedrept? Nu a spus Hristos, fericit de voi dacă din pricina mea, nu din pricina anafului. Din pricina mea, nu din pricina prostiei voastră. Oamenii vă vor lovi și vă vor spune lucruri neadevărate despre voi. Ferice de voi va fi asta, dar iubiți oamenii. iubiți că așa de frumos este să putem să fim împreună. Să le spuneți despre Iisus Hristos, să le spuneți că cea mai mare lucrare care poate să existe pe fața Pământului este lucrarea de, de recuperare a omului. Marți-seara, care a făcut la rugăciune marți-seara? Ridicați mâna sus! Țineți minte că a venit un băiat aici să ne rugăm pentru el. Știți că ieri dimineață s-a înscris deja la școala de predicare. Pentru că Dumnezeu grăbește lucrurile cu oamenii. Dumnezeu mântuiește oamenii Marțea și sâmbătă deja zgata pentru a face lucrarea cu el. Voi nu înțelegeți că Dumnezeu știe că mai are cu noi puține zile pe pământul acesta și vrea și vrea Dumnezeu ca să se grăbească cu noi. Iubiți oamenii, iubiți-i pe toți, strângeți i în brațe. Nu vă fie frică, nu fiți paranoici că mă vor lovi. Dacă faci așa, dacă deja se instalează boala asta mintea mintea și în sufletul tău. Bă, ăla e baptist, ăla e ortodox, ăla e pentecostal, opriți-vă în numele lui Isus Hristos. Dumnezeu a venit ca să, să mântuiască lumea aceasta. Dumnezeu n-am împărțit-o în culte, Dumnezeu n-am împărțit-o în partide. Fiți oameni liberi și iubiți pe ceilalți de lângă voi. Vorbiți-le despre Isus Hristos, toată lumea le vorbește, votați pe nu știu cine, votați pe nu știu cine și ce. Ce amărât trebuie să fim noi ca popor Când de fapt uităm că Hristos Este răspunsul La toate întrebările vieții noastre Ce oameni Citeam de regele Siracuzei Că la un moment dat Au avut un dușman Că s temut tot timpul regele astea uitat cum îl chema, Dar s-a temut că un anumit Damon Ajunge la un moment dat Rege în locul lui Și omul acesta A fost condamnat la moarte Damon dar el o cerut ca să-și vadă pentru ultima dată familia și l-au lăsat liber să meargă să-și vadă soția și copiii. Regele a luat pe cel mai bun prieten al lui, trebuie să vedem cum îl chema, Pintias. L-a luat în garanție și o zis, dacă nu vine Damon până martie dimineața, când trebuie să-i tăie în capul, tu ai capul tăiat în locul lui. Tu ești cel mai bun prieten al lui la care zice Pintias, atât de frumos, zice. Mărite rege, m-aș bucura să nu vină. M-aș bucura pentru că eu sunt necăsătorit, niște prunci, m-aș bucura să fugă cu nevasă și cu prunci în altă țară. Și m-aș bucura să pot să mor în locul lui. Cinstit. Sper să nu vină, mărite rege. Sper să nu vină, marți dimineață. Marți dimineața, când toată lumea îl posese pe pintia sus pe eșafot, se taie capul, apare Damon. Și opriți, măi, pe mine trebuie să mă omorâți, nu pe ăsta. e prietenul meu și eu nu pot să fac. La care a zis pintia asta, ceea ce cea, cea rege. Uite, hai să înțelegem lucrul ăsta, să facem ceva. Dacă n-am putut muri pentru el, măcar lăsați-mă să mor cu el. Și regele, când au văzut dragostea acestui om, pintia Sfântul Damon, a zis, mergeți de ce amândoi, liberi. Nu suntem în stare să ne dăm viața. Nu, că e prea mult, frațiu, ține-l Pocăiță, țin cea mai tare la viață dintre toți. E frică să nu opte asta. Nu să știi niciodată. Ne dragă lumea aceasta, ne zdragi mașinile, ne zdragi uh, tabieturile, ne zdragi burțile umflate, mâncarea bună și neapărat să fim la 12 și un sfert acasă. de aceea se s-o opri și ceasul ăsta. Cum spuneau prietenia un meu, sunt stare, zice, când își cumpăr o mașină nouă, să o bage cu botul pe ușa bisericii, să s-o vadă toată lumea ca o mașină. Opriți-vă. Opriți-vă. Iubiți oamenii, iubiți strângeți-i în brațe, căutați păcătoșii. Duhul sfânt nu va răpi pe nimeni care nu face sportul ăsta de a căuta păcătoșii. Dacă nu suntem în stare să ne dăm viața pentru prietenul nostru, măcar să-i vorbiți cinci minute, dați cinci minute din viață și vorbiți despre Hristos. Și nu se știe la cine sămânța cade în pământ bun. Și într-o zi, omul acela va putea să spună, din pricina lui eu sunt în cer astăzi. Te-ai gândit că vei ajunge într-o zi și tu plecând dând în aripioară și dolofana, dolofan până sus în cer. Te ai întrebat câți oamenii vor zice, uite, din cauza ta, din cauza ta sunt aici. Cine va veni în cer să spună din cauza ta, din cauza ta? Tu bine binecuvântați să poți să ajungă în cer. Ascultați de Duhul Sfânt ca să fiți răpiți, căutați păcătoșii ca să fiți răpiți și Filii mai are ceva, știți ce mai are? Adânciți-vă în Scripturi. Să duce la famen, famenul frământat, citea, acolo, ministrul Ministru da, nu prici pe nimic, bătă, din Vechiul Testament, n-avea n-a un nou testament. Zice Filip că el, înțelegi tu ce citești? Zice Famenu, nu, nicio. Frumos era să fi zis Filip lucrul ăsta acum. Mă, într-adevăr și dar nu prea mă îndelencesc cu biblie. Eu mai mult la loto. meciurile, filmele coreane. Înțelegi tu ce citești? Nu. Atunci îmi dați voie zice să vă învăț eu. Poministru Respectuos Pentru că Sfânta Scriptură Și ce a luat Sfânta Scriptură din mâna lui Și a spus, despre Hristos vorbește, Pentru că Sfânta Scriptură inspirată Este singura carte, cuvânt cu cuvânt Scrisă de Dumnezeu Prin oamenii lui, insuflată de la Duhul Sfânt Sfânta Scriptură este Mântuitoare, este singura carte Care poate să mântuiască pe cineva pentru că El, cuvântul Lui Dumnezeu, este adevărul și cuvântul este Hristos. Și nu o să-L iubiți pe Hristos mai mult decât cuvântul Lui. Nu citiți Biblia, nu aveți treabă nici cu Iisus. Adică, cine nu studiază Sfânta Scriptură, ascultați-mă, cine nu studiază Sfânta Scriptură și știe să citească, cine nu studiază Sfânta Scriptură și știe să citească are acasă, să nu cumva să se amăgească că va fi răpit. Nu, nu, nu. 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 Pentru că Duhul Sfânt răpește pe cei care ascultă de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt răpește pe cei care vorbesc păcătoșilor despre Hristos și Duhul Sfânt răpește pe cei ce se îndeelnicesc cu studiul Bibliei și cu aplicarea ei în viața personală. Pentru că Duhul Sfânt își vede că omul ăsta era adâncit în Biblie, știa. Și știi ce-a făcut? O reușit performanța ca din Vechiul Testament, că ei nu aveau noul testament. Să-l găsească pe Hristos. Noi nu-l găsim pe Hristos, nici noul testament! El l-a găsit în Vechiul. Și-a spus despre Hristos ca o oaie. asta e nedreptate, zice Filip. O oaie mută. Domnul Domnilor și împăratul împăratul, stă cu capul plecat ca o oaie mută. Hristos e ăsta, spune Filip. A trebui să învățăm să iubim cartea aceasta Pentru că Sfânta Scriptură este obligatorie Pentru mântuirea ta Sfânta Scriptură este obligatorie pentru mântuirea altora Și pentru a ta și pentru a altora Că nu poți să-i mântuiești Să spui nu știu ce Ascultă ce zice că a fost o soră răpită A fost un frate răpit De ce nu-i spui Uite știu eu pe unul Filip Care a fost și răpit De ce trebuie ca să mi-aduce o mărturie care nu pot verifica Că răpirile pot să fie sufletești, prin Duhul Sfânt Răpirile pot să fie și cei care consumă iarbă răpiți De-abia să pun înapoi pe pământ cu creierul prăjit Deci asta e subiectivă Dar îți dau ceva aici obiectiv, cuvântul lui Dumnezeu Asta e sigur, e verificat de Duhul lui Dumnezeu De șapte ori spune Sfânta Scriptură L-au verificat Dumnezeu cuvântul ăsta ca nu cumva să se strecoare vreo greșeală în el. Păi nervos am fost de dimineață. Mergem duminica viitoare la vot. Duminica viitoare sunt voturile. Vreau să vă țin predic acum, că nici nu știu. Să vă spun ce mă doare numai. Săptămâna viitoare, duminică, voi fi la Londra. Nici unul dintre candidații ăștia nu ne-a spus vedeți că eu dacă ajung vreau să pun Biblia în mâna oamenilor și țara asta să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu. Tot aștept, simt că fac pe anjeni, îmbătrânesc, din patru în patru ani îmi doresc să se schimbe ceva și nu se schimbă nimic. M-am tot gândit, m-am tot gândit de ce ură aceasta împotriva E cuvântul lui Dumnezeu Și știți de ce? Pentru că Niciun popor care cunoaște Biblia Nu poate să fie înrobit Mental, social și economic Pentru că Biblia este cartea libertăților umane și în momentul în care ei și-au dat seama de lucrul acesta, cu largul și cu drăgostosul cuvânt, uh, uh, pardon, uh, cu, 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 cu largu, accept al bisericii ortodoxe, ori scos Biblia din uh, mâna poporului. Și atunci suntem robi. Fără Biblie suntem robi. Un popor care are cuvântul lui Dumnezeu nu mai poate să fie robit cum suntem robiți noi românii. Dar vor să ne țin în starea asta de prostie, în starea asta de nebunie, în starea asta în care ei să fure, în starea asta ca după 30 de ani noi încă să nu avem autobens care să treacă prin țara asta. În 30 de ani de, de rușine, în care ministrii să nu știe să fie analfabet funcțional, în care oamenii puși în fruntea noastră să ne conducă să fie din râsul Europei și al lumii. Și știți de ce? Pentru că refuză Biblia Refuză cuvântul Lui Dumnezeu Veți deci, cunoaște adevărul Adică Sfânta Scriptură Și adevărul vă va face liberi Ori ei vor să ne țină închiși Asta e problema noastră și cu imnul Preoți cu crucea în frunte, în mână Mai bine era Biblia, mă Mai bine erau preoții noștri cu Biblia în mână Să ne învețe, să ne lumineze odată Asta mă deranjează la ce se va întâmpla duminică. Din nou, fără Dumnezeu. Din nou, fără Biblie. Din nou, în stare de întunecime spirituală. În stare de întunecime economică. Bajocoriți, luându-se banii de la săraci și dându-se cu ghiotura la oamenii care știe să facă, să-i să facă praf și să-și bată joc de noi și să râdă de noi. Oameni pe care voi și noi i-am votat. Fără Biblie nu se poate face nimic. Au scos-o din școli și au băgat-o în pușcării. Asta da realizare. Scoți Biblia din școală, scoți Biblia de nu știu unde, oameni buni, ne-am nenorocit. Duhul Sfânt nu va răpi pe nimeni, pe nimeni care nu iubește cartea aceasta. Când l întrebat pe John Van Amager, era la începutul secolului, 20 de miliarde de dolari. L-au întrebat uh, reportului ziar, domnul Van Amager, Vezi, 20 de miliarde de dolari. Care considerați dumneavoastră că a fost cea mai bună achiziție a dumneavoastră care v-a îmbogățit în halul ăsta? Și eu zic că aveam 12 ani, din banii strânși de mine, un an de zil, mi-am cumpărat cu dolari 2,75 de cenți o Biblie. Aia a fost cea mai profitabilă achiziție pe care am făcut-o vreodată. Datorită acestui cuvânt pe care l-am citit și l-am trăit în viața mea, am banii ăștia. N-a să vă spun cu o clădire, n-a să spune că am câștigat la bursă, nu. Cea mai mare afacere pe care am făcut-o vreodată a fost când am cumpărat o Biblie cu 2,75 dolari. Citiți-o! Trăiți-o, aplicați-o, aplicați-o la familia voastră, aplicați-o la sufletul vostru, aplicați-o la banii voștri, aplicați-o la locul vostru de muncă, aplicați-o în călăuzirea dumneavoastră. Funcționează. Funcționează. Avem la noi o comoară, mă gândeam zilele acestea la femeia aceea din Franța, femeia, nu știu, 70 de ani, bătrână. Toată viața ei, de când a fost mică, o văzut deasupra bucătăriei lor o... O iconă. Acolo era gazul, acolo a făcut mâncare, zice că sărea uleiul de pește direct pe tabloul O A venit un om la ea acasă, numai cu vreo lună, două, și zice, s-ar putea ca icoana asta să fie destul de doloros. Uite, zice, haide să mergem împreună să o expertizăm. Nu am nevoie niciun bani de la mine Mergem că pentru că am impresia că e cinabue, zice el un mare pictor italian, nu are decât șase sau șapte lucrări din toată lumea care l-a mai găsit. Eu zice, s-ar putea să fie, s-ar putea să mă înșel. Merge și la prima evaluare, și se spune, Icoana dumneavoastră costă șase milioane de euro. Atât face Icoana. Dar, zice, o băgăm la casa de licitații. Săptămâna trecută, ori vândut-o <laughs> cu 24 de milioane de euro. Eu da bani la bătrână. Nu mă buni să din gropare. poate îngropa direct în catedrala Sfântul Petru, lângă papi, dacă-ți bani are. Măcar cam Nu mai poate nici bănca o proteză nose Să stai o viață întreagă cu o comoră supra bucătăriei, a mașinii de gătit și să nu știi. Dați-mi voi să vă spun că voi stați cu o comoră mai mare decât icoana aceea. Stați cu cuvântul Lui Dumnezeu acasă și nu-L băgați să seamă. Și mulți dintre voi, măcar dacă înainte de a muri, s-a păcat să-L citeți. Mulți dintre voi să muriți și n ce ați avut în casă. iertați mă Dar există caz mai de plâns decât femeia asta din marginea Parisului. Apoi zice cuvântul lui Dumnezeu că a fost răpit. Numai s-a văzut că pleacă. Am vrut să țin predica asta pentru unul dintre cei care au ridicat sala noastră, la care sunt dator și sunt îndator toată viața noastră. Fratele Ionică Gerazin din Suceava. El e un baptist bun. Marea lui frământare este cum o zbura Filip sus? Cu câți păstori s-au s-o întâlnit, mă suna, mă zice: convins l pe Ionică, mă, cu răpitul ăla, ce cu răpitul ăla. Că adevărat o fost. Teleportare a fost." Vreau să spun unică atât au fost numai. Du sunt că și după ce vom pleca noi, să vedeți explicații. Să vedeți explicații, o să zic că nici n-a fost vreodată. Că li s-a părut ar fi noi Că am existat Dar nu poți să explice A doua zi dispărură Atâte milioane, sute de milioane de oameni În un clip Îmi spunea un domn de dimineață Să mă rog Pentru că soția a plecat de la și l-a lăsat cu șase copii Mi-a spus-o să vină o istorie Mai răvășitoare decât a ta Că e dureroasă lui în care o lume de oameni adevărați vor pleca de aici, e putea fi printre ei. Ce să fac să fiu răpit? Ascultă de Duhul Sfânt, vorbește oamenilor despre Hristos și adâncește în scriptură. Amin.